0: Fala, comando! Juliana aqui, tudo bem com vocês? Estamos começando nosso sexto episódio do Papéis Aeronáuticos, podcast aqui do Primeiros Papéis, e que a gente busca conhecer mais e passar para vocês as experiências, as oportunidades e tudo que você pode trilhar dentro do mercado aeronáutico, principalmente dentro da universidade, para escolher as suas opções, ou até mesmo apresentando todos os engenheiros ou pessoas que trabalham dentro desse mercado para que você possa entender cada vez melhor, onde você pode chegar e, principalmente, como trabalhar a partir de hoje para atingir os seus objetivos. Hoje, a nossa conversa é, mais uma vez, internacional, o meus papéis está realmente chamando atenção aí nessa questão de ligações para Europa, né? Estamos aqui com um pessoal, um de peso, que está estudando lá na França, está fazendo um intercâmbio aí, uma graduação de duplo diploma na ISAE, ensma que eles vão explicar muito bem que são as diferenças né, nessa questão do ensino. E eles são nada mais, nada menos que Vinícius, Carlos e Fábio. O Vinícius e o Fábio, eles estavam na UFO, ainda estudam, né? E o Carlos estudou no ITA, e a gente vai conhecer um pouco melhor sobre eles, um pouco melhor sobre essa experiência que eles estão tendo, e tudo que eles trilharam para chegar até esse momento, até esse estudo na França, realmente pode ser um diferencial e com certeza vai ser um diferencial para eles no mercado de trabalho, em qualquer atividade que eles forem seguir. Vou pedir para eles se apresentarem, como já é de costume aqui, e depois a gente começa com várias perguntas para entender como você pode também fazer um intercâmbio para a França. Então, vamos lá, bom dia Brasil, boa tarde França, pode mandar a bala vale aí se apresentar, começando pelo Vinícius. Bom, vamos nessa.
1: Bom, bom dia para vocês aí, galera. Primeiramente, eu queria agradecer, Bajur, de oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com você e estar expondo esse tipo de informação para uma galera né, que tem interesse em fazer um, um duplo diploma. E sobre mim, né, eu me chamo Vinícius. Como você disse, eu vim da UFO. E na UFO, eu cheguei até o oitavo período lá, até o momento. Eu vim para cá no limite que pode para vir para a FANSO. E lá eu estudava engenharia aeronáutica. E eu escolhi aeronáutica, porque, cara, avião sempre foi minha paixão, né? Daí eu comecei querendo ser piloto militar, mas por conta de, de miopia, essas coisas, eu acabei olhando para outras possibilidades falei, ah, engenharia talvez seja interessante, né? E cá estou eu hoje, estudando um pouquinho. <risos> é, muito bom, muito bom.
2: É, bom dia para vocês, boa tarde para a gente aqui, né? É, como você mesmo falou, meu nome é Carlos, eu faço engenharia aeroespacial lá, lá no IP. É, eu quis entrar nessa área porque no ensino médio eu tive um pouco de contato com alguma coisa relacionada com isso e tracei isso como objetivo. Acabei fazendo outra faculdade, quase formei, fiz sete semestres em engenharia mecânica, aí depois consegui entrar no ITA e estou é, cursando o, o curso de engenharia aeroespacial. Finalizei o sétimo semestre lá e vim para cá para a França para realizar o duplo diploma. Massa,
0: bem, Muito bom. Bom,
3: galera... Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual período você vai estar escutando esse áudio, né? <risos> mas eu sou o Fábio, sou igual ao Vini também, eu é, faço engenharia aeronáutica na UFO, fui até o sétimo período. E por que engenharia aeronáutica? Cara, tudo que é, aquilo que voa fascina não só a mim, mas acredito que todos, né? O fato de se colocar uma máquina voando é sensacional, é, é extraordinário. Tudo começa com o Santos Dumont, é um brasileiro também aí, pioneiro da, 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 dessa parte da indústria aeronáutica. Então a gente tem que manter o legado aí do Brasil, né? Nesse, nessa área não pode deixar perder isso, com certeza. É, bom, eu só, só acho interessante, Bajur, de a gente falar assim: que a gente a está gente fazendo um intercâmbio um duplo diploma aqui na ENSMA, a gente vai receber um diploma francês, mas afinal de contas, o que é, é ENSMA? né? ENSMA, para quem não sabe, ele ela, faz parte do grupo Isae. O grupo ISAE ele é um grupo de cinco grandes ecoles aqui na França, que formam o primeiro polo mundial da indústria aeronáutica e aeroespacial. Mas o que é uma grande école? Uma grande école para quem não sabe são instituições de ensino superior aqui na França que o governo francês ele te garante um ensino de é, um rendimento elevado, é um rendimento elevado de alta performance. Então, as pessoas elas terminam o ensino médio aqui que eles chamam de lycée e assim, os meus melhores, as pessoas mais capacitadas que têm mais aptidão para a área de exatas, eles fazem um curso preparatório para essas grandes écoles e após isso eles fazem a escolha então o Grupo Isa é o primeiro polo mundial aí, para quem tem interesse né, nessa área de aeronáutica.
0: Perfeito, muito bom, uma diferenciação grande já, uma, uma escola mesmo feita para os melhores, pelo que deu para entender, e até mesmo no Brasil a gente percebe isso, que até as pessoas que vão do Brasil também tem que se empenhar muito, tem que trabalhar muito para conseguir essas vagas, são pouquíssimas vagas, tem vários cursos, é claro, mas dentro do seu próprio curso, são poucas vagas, é uma janela pequena de oportunidade, poderia ficar falando aqui sobre isso, mas eu vou pedir para vocês é, falarem um pouco mais sobre essa experiência de vocês até o momento de ir para a França, né? como que foi isso, como que foi esse processo de decisão durante a universidade, não é simples você é, ter, ir saber que vai morar dois anos em outro país, estudando e tudo mais, você tem que ter e tomando essa decisão ao longo do tempo, então, como que foi... A universidade para vocês, os desafios até fazer o intercâmbio, quando que vocês tiveram que tomar essa decisão, como que foi mesmo que vocês pensaram, não, eu quero ir para a França, eu preciso fazer isso, isso e isso, para chegar lá, e aí pode já concluir, já emendar direto com como que foi o processo mesmo de seleção, né, como que ele acontece, quais são os critérios, e como que foi até o dia que você disse, não, hoje eu vou viajar para a França, e aí depois a gente conversa um pouco mais sobre o que
1: que realmente vocês estão fazendo aí. Então, vamos nessa. Eu acho que a, a minha decisão de vir para a França, ela começou a ser traçada logo nas primeiras semanas de universidade lá, onde a gente tem contato com as opções, a nossa vida acadêmica que é apresentado, que pode fazer a uh, Design, a Empresa Júnior, e uma dessas palestras foi sobre a possibilidade de fazer o um intercâmbio. Isso me despertou interesse desde sempre, tipo... A possibilidade de morar fora, de carregar conhecimento para mim e de levar conhecimento daqui para o Brasil, isso me motivou muito. Então, eu tomei essa decisão de fazer um intercâmbio a partir do momento que eu descobri a possibilidade. E por que, que eu falo isso? Porque, como você disse, é um processo que a gente tem que construir até chegar naquela data lá. Não é um negócio que você acorda e fala, vou fazer um intercâmbio. Não é trivial. Então, a gente precisa se preparar na, na UFO. Existe um processo classificatório para isso. Então, a, a gente é pontuado, a gente é classificado e tem que construir nossa pontuação para conseguir chegar aqui. Tem que... a barreira da língua também, que a gente tem que começar a estudar, essas coisas. Então, a minha, a minha decisão foi feita logo na primeira semana, nas primeiras semanas de, de faculdade que eu falei, vou fazer um intercâmbio. É... E daí, consequentemente, né, isso trouxe alguns desafios porque a gente tinha que tentar manter um, um C.R.A., um coeficiente de rendimento relativamente elevado para poder ter oportunidade. Isso também, dependendo do, do processo seletivo, impede a, necess, a possibilidade de ter trancamentos de curso e reprovações. Então, e sempre buscando também é, tentar ampliar ao máximo o currículo, a ter oportunidades extra-acadêmicas, como estágio, Publicação em artigo, fazer iniciação científica, essas coisas, para sempre conseguir estar tá bem classificado. E, mano, acho que foi, para mim, essa experiência está sendo incrível. É, eu recomendo para todo mundo aí que tem a possibilidade, que está pensando em fazer, eu recomendo muito, porque aporta um aprendizado tanto pessoal quanto profissional ter esse tipo de experiência. Legal. Antes de passar
0: para o próximo, o que, que você fez durante a universidade, então, nessas atividades extras, que te ajudou também a, a elevar aí o seu patamar e manter uma nota alta? É, você
1: participou de alguma atividade? Como que foi isso? Então, eu fiz parte da Tucano, na Ina UFO, do, do grupo de Design, né? Desde quando eu entrei na faculdade, eu participava do, do grupo, fiquei quatro anos lá, e isso, ela me ajudou muito a chegar aqui, mas... Assim, infelizmente, no edital que eu participei, é, ela não era valorado não tinha uma pontuação relativa a isso. Só que, em contrapartida, a Tucano, ela me ensinou a como que eu tinha que estudar, ela me deu uma visão de engenharia e, no percurso acadêmico, isso me ajudou muito, sabe? A conseguir a aprender a estudar, a saber o que eu tinha que saber direito. Então, isso me ajudou a manter minhas notas altas, relativamente altas e daí eu participei de uma iniciação científica também e isso me aportou alguns pontos porque é proporcional ao tempo que a gente tem de, de atividade mas assim, tudo é valorado monitoria é valorada, publicação de artigo então são os pontos que eu recomendaria para alguém que, que gostaria de seguir o percurso que eu segui a participar Perfeito.
2: É, no meu caso minha relação com o intercâmbio foi um pouco diferente como eu falei, eu já tinha feito faculdade eu, fiz, eu quase formei e, e eu tive o primeiro contato com a possibilidade de, de fazer intercâmbio na graduação nessa primeira faculdade, na Federal do Bahia. Mas eu já queria morar fora por um tempo, mesmo antes de entrar na graduação. Eu só não sabia que era possível na graduação. Aí, durante esse, esse essa graduação, eu percebi que poderia fazer o um intercâmbio. Surgiu até a oportunidade de fazer o um intercâmbio para outro, outro país, sem assim, ser a França. Mas, como eu queria muito a área, a área espacial, eu preferi continuar estudando para passar na faculdade que eu queria. Depois que eu entrei na faculdade que eu queria, eu já conhecia, já sabia que era possível fazer intercâmbio, então, eu já entrei lá sabendo que era possível. Aí eu fui conversar com os, os colegas de, de anos anteriores para ver quais faculdades tinham disponíveis, quais eram as, as mais interessantes para vir pra fazer o intercâmbio. Descobri que tinham algumas oportunidades aqui na França, é, e aí eu comecei a focar mais é, no, no, na barreira da língua, que realmente a gente tem que tem um tempo para poder conseguir absorver alguma coisa do, do, do novo idioma e é, aumentar as notas para poder conseguir uma classificação boa o suficiente para é, permitirem que eu pudesse vir para cá. O processo, meu processo foi um pouco diferente do Fábio e do Vinícius, porque eu vim no período do Covid. O processo do, dentro da faculdade foi parecido. A classificação é feita por notas, por atividades extracurriculares, como iniciação científica, ou iniciativas, igual era design ou rocket design. Eu fiz parte da rocket, eu fiz parte do, eu fiz iniciação científica e depois disso a gente foi ranqueado. E tem pelo ranking você tem prioridades para poder é, participar do processo. Após isso, aí a gente, a gente começa o processo da bolsa para poder a gente conseguir ter alguma forma de sobreviver aqui. né Essa bolsa é vinculada a caps que no, no ano que eu fiz o processo estava com problemas financeiros por causa do Covid. Os recursos foram destinados para outro, outro lugar. Só que a gente descobriu isso no meio do processo. Então, a gente teve que procurar um meio de vir para cá com com recursos próprios. No meu caso, eu fiz uma vaquinha online para arrecadar uma parte do dinheiro, consegui arrecadar boa parte e vim para cá. É, a, só que assim, o dia que eu realmente sabia que eu ia vir para cá foi uma semana, dez dias antes, que foi o dia que a gente conseguiu o visto. <risos> que eu falei pronto agora eu vou é. certo. Massa, Muito bom.
1: Eu, Juliana, você pode, eu posso fazer uma observação aqui que eu acho importante claro. é que o Carlos falou da bolsa, né? São o processo são duas coisas distintas, né? É, pra, você pode vir para a França sem uma bolsa de estudos e isso depende só dos acordos entre as universidades. Então no nosso caso lá, o ela tem acordos com algumas inúmeras universidades francesas, então não tem a bolsa disponível. Você pode fazer o intercâmbio desde que as duas universidades te aceitem. A UFO te aceite te liberar e a universidade aqui aceite. São, é um processo à parte. Daí tem um projeto no Brasil que se chama Programa Braftec, que é o associado a CAPES e é isso que ele te financia para estudar aqui, que é o meu caso, o caso do Fábio também. E para esse processo que a gente precisa, para conseguir o processo a gente precisa da classificação. Óbvio que a gente precisa de uma classificação para o Ufu te liberar para vir para cá e para a universidade te aceitar, mas existe ainda uma reclassificação em função do, do programa de bolsa de estudos. Acho que acho que é uma observação interessante para dizer que são Befeito. são Befeito. coisas.
2: Befeito. Vou só deixar o Fábio contar. Ah, pode falar, cara. Então, antes vou... antes de, de o Fábio falar, é para essa parte da bolsa relacionada com a CAPES é a primeira o primeiro momento que a gente que é, é exigido a gente um certificado de línguas. Então, quando você está nesse processo da bolsa, você já tem que ter o um certificado, do, do, no caso para a gente, francês, do nível B1, certo? Que já demora um tempo para sair o certificado, você fazer a prova e sair, então você já tem que pensar nisso. Aham. Só deixar o
0: Fábio falar da experiência dele e eu faço um resumo aí com tudo isso, que foi muito boas observações.
3: Então, no meu caso, assim, eu não preciso falar muito, porque o Vini, ele descreveu, né, Vini? O Vini descreveu o sentimento. Você chega na, na universidade... Você tem a primeira palestra assim, para você ir para a França, França, que fala que vai aumentar bastante o seu currículo. E você que vem daquela parte todo vestibular, de concorrência e tudo, você chega, pô, agora passei em engenharia aeronáutica, agora eu estou tranquilo, né? Então, você chega, a primeira aula, a gente apresenta: olha, quem é bom mesmo tem que ir para a França. Aí você fala, putz, aí começa mais uma batalha, entendeu? Então, eu concordo com o Vini, a, a, o desejo ele vem justamente aí do. desde a primeira vez que te apresentam isso. Eu queria ter o sangue no olho que o Carlos tem, porque o cara ele é, ele é bem dedicado e eu admiro o, Car o Carlos. Mas agora, em relação aos desafios da universidade, a única, coisa que eu, a única coisa que eu acrescentaria em relação à fala do Vini e do Carlos é justamente é você pegar sempre o edital do, do intercâmbio e sempre acompanhar ele, porque às vezes você pode ter... Por exemplo, o Vini ele fez a Tucano, só que na hora de... Até então, a tucana entrava como pontuação. Chegou no edital do Vini, a tucana não foi mais contada como um, um, algo que daria pontos. Então, o Vini saiu prejudicado nessa situação. Então, o que eu aconselho a todos que querem fazer esse processo, sempre tenham o um edital em mãos e sempre e, é, entendam como que ele vai evoluir. Porque isso é importante. Você pode ser muito bom, mas se não acompanhar a parte burocrática também, não, não adianta de nada. Em relação à, à bolsa do, do Bruftec, Realmente vai ser nota, nota, iniciação científica e publicação são os principais, e monitoria.
0: Perfeito, perfeito. é, é Realmente, analisando assim, acho que a fala do Vini ela tem que vir primeiro essa questão da diferenciação. O processo de inscrição mesmo na universidade é semelhante com o que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na, na Europa. Você precisa ter um acordo entre a sua universidade e a universidade que você quer ir, independente de questão de governo e tudo mais, você se inscreve no site, você manda ali uma carta de por que você quer ir, você manda seu currículo mesmo de experiências, não pensando muito nessa questão de pontuação, porque lá não tem nada a ver, eles querem saber o que você já fez e se você é bom o suficiente para eles te aceitarem. E aí você consegue uma vaga na universidade. Não é complexo, isso é simples, depende apenas dos acordos, exatamente como o Vinícius falou. Mas, se você quer ter a bolsa ou da Capes, ou também existe outra opção que seria a bolsa Eiffel, que é uma bolsa que a França oferece. Se você quer ter alguma dessas bolsas, aí realmente você vai ter que passar por uma seleção, por um processo bem mais robusto, eles vão te pontuar, eles vão pegar o seu C.R.A., a sua nota, vão analisar suas experiências, colocar cinco pontuações. Eu, como Vinícius, é, eu também participo desse processo seletivo e, diferente do Carlos, eu não tive coragem de ir sem a bolsa, né? Eu estou esperando nesse meio aí o processo está acontecendo, está rolando desde o ano passado, mas realmente você é colocado, eu participei da empresa Júnior por dois anos e ela realmente não valeu nada, eu tive que buscar outros pontos em outras coisas, as pontuações são mínimas, o que interessa mesmo é o, é o seu C.R.A., mas as, as pontuações podem fazer toda a diferença, porque, por exemplo, lá na UF, como que funciona? Só para vocês terem uma noção de pontos, né? O CRA, ele vai de 0 a 100, então você pode ter ali sem pontos, mas como são três anos, no mínimo, três anos e meio, com várias notas e tudo mais, eles pedem que você tenha pelo menos 85, porque realmente eles te dão esses 15 pontos aí de, de, de margem, porque é, é impossível você ficar com 100, né? E aí, uma, uma iniciação científica, por exemplo, ela dá 0,5 por semestre, uma publicação, dá quatro, uma publicação internacional, internacional dá quatro pontos, mas tem que dividir para todos os autores. Então, se você fez com outra pessoa, já é só dois pontos. Então, realmente, esses pontos que vem atrás, aí, que são a mais, é mais para te diferenciar ali, porque precisa ter um primeiro e um segundo. Se o seu C.R.A. for igual ao outro, as experiências que vão diferenciar. Mas o que vale mesmo é a nota, então você tem que construir isso ao longo dos três anos, aí, tirando notas boas, se esforçando na universidade, buscando sempre participar disso. E a observação do Fábio também é muito boa. Você precisa se preocupar com o edital, porque às vezes a gente quer muito ir para a França, mas para isso a gente precisa ter outra experiência. Então, eu preciso ter a experiência certa que vai me trazer a pontuação dentro do edital, senão eu vou ficar para trás. Não são muitas bolsas, são, são bolsas selecionadas. Você fica ranqueado ali para conseguir a bolsa. E o euro é muito caro, então vale muito a pena você, você lutar por essa bolsa. Então, busque isso. E só para completar, para a gente passar para a próxima pergunta, ou a, a consideração do Carlos também é muito boa. O francês, a língua, ela tem que passar por um planejamento de longo prazo. Você tem que já chegar, você tomou essa decisão lá no primeiro período, ou ainda está pensando, comece a fazer o francês. É, Começa a aprender a língua e se programa para fazer a prova numa época que dê certo para você ter o certificado no começo do processo seletivo da CAPES e dessa dessa questão, porque você vai precisar comprovar para eles que você já aprendeu, senão eles também não vão te aceitar, é algo realmente que te exclui do processo. Então, muito massa. Aí, fazendo um gancho lá com o começo, com o que o Fábio explicou sobre a diferença da escola, da Ecole, né da universidade, eu queria que vocês falassem sobre a experiência de vocês na França, o que vocês estão aprendendo, quais que são realmente as diferenças para o ensino brasileiro, né, essa questão do ensino francês, ensino brasileiro, quando eu conversei com o Alex no outro podcast falando sobre a Alemanha, ele demonstrou uma diferença muito grande, principalmente que a universidade era focada para o mercado, eu acredito que não seja o caso de vocês, mas entender mesmo como que são as, as universidades, quais que foram as principais diferenças, o que realmente é, vocês sentiram, e como que vai ser esse processo de conclusão o Vinícius e o Fábio já estão mais avançados, então eles já participaram de uma seleção de especialização, eles podem falar um pouco mais sobre isso, o Carlos ainda não chegou a menos tempo, então realmente, como que é estar aí, qual que é a experiência e o que vocês estão
1: fazendo dentro da universidade? Pois é, então, para mim, a, a primeira experiência que eu tive aqui na, na França foi fora da universidade ainda, mas foi um, tipo assim, um choque cultural, sabe? Um choque de língua e cultura, porque eu cheguei assim, num país que eu não conhecia nada, não sabia falar direito o idioma e as culturas eram diferentes. Um amigo nosso foi, por exemplo, perguntar onde é que eu posso tomar água aqui no aeroporto? Daí o cara virou apontou apontou pro banheiro e falou, ah, pode tomar lá no banheiro. Daí depois a gente ficou, como assim depois de tomar água no banheiro? Sabe? E, mas foi, a, a gente foi se adaptando, foi ficando diferente, foi ficando legal a, a convivência aqui e, e acho que tem as barreiras culturais ainda, assim mas é fácil, é, é adaptável, dá para se adaptar. E agora em relação à universidade, cara, a escola, é, eu acho que a gente chegou aqui para o segundo ano deles. Na verdade, a grande ecole são três anos só, que é como se fosse o, o ciclo profissional da nossa faculdade aí, porque eles já fazem a escola antes, o preparo. Então a gente já chegou no segundo ano, e no meu ponto de vista. Até então, é mais ou menos igual a do Brasil. É uma engenharia mais generalista. Então, a gente estuda um pouco de térmica, um pouco de mecânica dos fluidos, um pouco de materiais, um pouco de estruturas, um pouco de sistemas. Então, é mais ou menos o mesmo percurso nosso. Com a diferença que, ah, em alguns pontos, eles se aprofundavam muito mais. Só que, tipo assim, a gente tinha mais matérias, chegava mais a fundo, só que os, os professores eles eram menos próximos. tipo Era mais como se fosse uma palestra. Ele falando, ah, é isso daqui, isso daqui, isso daqui, mais corrido. E diferente do Brasil, a nossa organização aqui, ela é basicamente em três aulas. Tem a aula de exposição de conteúdo mesmo, que é num anfiteatro com, ah, sei lá, na minha promoção tinha, na minha turma tinha 230 pessoas, eu acho. Então é nessa, nesse salão grande, com essas 230. Depois a gente passava para as aulas é, chamadas Travou de, de Rijê, que são a resolução de exercícios, de programa de engenharia e também os trabalhos práticos, que é como se fossem os laboratórios aí do Brasil. Então, isso é uma coisa legal, que eles dividiam um pouco os focos, e o professor que estava lá apresentando a, a disciplina, ele estava só preocupado em apresentar a disciplina, o outro professor que ia resolver os exercícios, ele estava preocupado em resolver aquele exercício específico, e assim foi. Então, foi a primeira diferença que eu pude notar. E até então, do ponto de vista de matéria, era mais ou menos a mesma coisa que a gente estava acostumado. Daí vem aquilo que você falou, né? O terceiro ano aqui é um terceiro ano especialista e a gente tem a opção de escolher entre três grandes áreas, que é AET, aerodinâmica, energética e térmica, materiais, essa primeira área. A segunda é materiais e estruturas, e a terceira é informática. Então, a gente começa a ter um estudo mais especialista. Eu escolhi aerodinâmica, então, a partir do meu quinto ano, que é o que eu estou fazendo agora, que é a especializada, são, o semestre é dividido em duas partes. A primeira parte é toda, toda a AET junto, então, a gente faz matérias em comum, tipo turbulência, aerodinâmica da asa, combustão. São matérias que são interesse de toda, de toda a grande área. E depois a gente começa a se especializar. No meu caso aqui, com aerodinâmica, eu estou estudando aerodinâmica compressível, métodos numéricos para aerodinâmica, turbomáquinas e aeroacústica. Então, é, dá para perceber que a gente já está num ponto muito, muito mais especialista do que a gente teria no Brasil. Só que o que eu acho é que a, a filosofia de, de ensino aqui ela é diferente. No Brasil, a gente forma um engenheiro que ele é mais generalista. É um cara que ele tem conhecimento em, na, bo, em boa parte das áreas, ele tem um conhecimento prévio, mas ele não é aquele cara que ele é especialista em alguma coisa. E ele vai buscar isso num mestrado. Aqui não. Aqui a gente já sai com um diploma semelhante ao do mestrado, especialista numa coisa, mas não tão generalista quanto é no Brasil. Entendeu? Esses são é os pontos que a gente que eu vejo de diferença.
2: No meu caso, eu também vi bastante diferença cultural, claro, né? Chegar num país que você não conhece como é que funciona nada, a bar barreira da língua é, é extremamente alta no começo. É completamente diferente do, 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 do da, da língua que você estava estudando lá, porque o negócio corrido é completamente diferente. Você conseguir é, se virar para sobreviver num país onde você não conhece nada. Isso realmente é, força com que a gente aprenda a se adaptar. Se você já não, não conseguir se adaptar antes, você vai conseguir depois de ficar aqui, porque você vai ser obrigado a fazer isso. Isso é bom, tem é um crescimento pessoal muito grande. certo? Você conseguir conviver com uma cultura diferente, com coisas completamente diferentes do que você foi criado, e ir se adaptar a isso. É, é, em relação à, à faculdade, à, à Ecole, eu estou aqui há menos tempo que o Vinícius e o Fábio, estou aqui há uns cinco meses, mais ou menos, e o que eu pude perceber, assim, que eu achei diferente foi, é, ao, apesar de boa parte das matérias que eu peguei aqui foram matérias parecidas com o que eu já tinha pego lá no Brasil, essa questão de ser o, a parte generalista do, do quarto ano do, do ano de engenharia no Brasil, é, eu achei que em algumas matérias aprofundou bem mais, a gente teve mais matérias por semestre e elas foram mais difíceis, assim, não mais difíceis de passar, mas tinha mais assunto com mais afundado. E parece que é uma coisa estruturada. Eles pensam realmente no formato do curso para você ir evoluindo no curso, o que é muito bom. Essa estrutura que o Vinícius falou, de ter aula expositiva, uma aula de exercício e a, e a aula de laboratório, aparente da, da laboratório, ajuda muito. Porque se você só tem aula expositiva, você não consegue aplicar nada. E se você só tem a aula de exercício também, você precisa fazer efetivamente alguma coisa. E se você faz isso estruturadamente, você consegue sedimentar o conhecimento de forma melhor. Um, um ponto que eu achei negativo foram foi, foi as formas de avaliação, as provas. As provas aqui são muito corridas. É um pouco tempo a fazer as coisas muito, muito, muito muito rápido na hora de resolver a prova. Isso acaba aumentando a quantidade de erros, porque você está sem atenção, não tem como. Certo? E se você faz um pouco mais devagar, você não termina a prova. Só que isso é uma característica das grandes escolas aqui na França. Né? Então, isso é uma das coisas que... É, fazem as grandes ecólogas se destacarem aqui. Você conseguir trabalhar dessa forma. Rápido e com precisão. acho que é isso. Perfeito. Pode completar, pode.
3: É, no meu caso aqui, eu só vou completar as falas do Vini e do, e do Carlos. No caso do Vini, ele escolheu a área de especialização em aerodinâmica, eu sou a área de especialização em materiais avançados. E o Carlos ainda vai escolher a opção dele, provavelmente vai ser informática, né, Carlos? Mexer com satélite e tal. Mas, enfim... Em relação a... Só queria fazer um ponto que a, a, a grande diferença que eu vejo aqui é que a universidade, ela tem um, um, um pé, na, digamos assim, né, entre aspas, na indústria muito forte. Então, a escola, a univers... a escola e a indústria, eles andam muito juntos. Isso é diferente do Brasil. O Brasil é uma burocracia tremenda, é algo extremamente difícil de você é, juntar um projeto de uma empresa privada com a Universidade Federal. É uma pena, infelizmente. E acho que, no geral, é, no geral, é isso.
0: Perfeito, perfeito, Fábio. Muito bom. É, acho que é legal que vocês três, sem querer querendo, cada um está pensando, dois já escolheram áreas diferentes e talvez o Carlos vá seguir por outro caminho também, então a gente já tem aqui três pessoas que buscaram as três grandes áreas aí que eles disponibilizam, e acaba que, por exemplo, no caso do Fábio, você ainda tem mais duas especializações dentro da primeira escolha, e no caso do Vinícius, você ainda tem três opções ali de escolher é, atividades diferentes. Eles pedem no Brasil... Para você escolher isso antes, mas na verdade o que decide é lá na hora H, quando você termina o primeiro ano de intercâmbio, eles pedem para você se matricular no que você tem interesse, e aí você escolhe. É, provavelmente não deve ser tão difícil assim de conseguir, eles podem até completar isso na, na, na fala final. A gente está chegando ao fim, é, eu vou pedir para eles se despedir, né? Claro, fazer o agradecimento e tudo mais, mas deixar mesmo uma mensagem clara para quem quer participar do intercâmbio, e se puderem só completar essa parte mesmo de escolhas aí durante o, o período da França, buscando duas coisas, né? claro Clarear tudo para quem está escutando e mostrar também o lado pessoal de vocês, né? Oh, realmente é muito enriquecedor, engrandecedor, estou gostando muito, é, ou não, e tudo mais, podem ser bem verdadeiros, acho que o objetivo aqui é passar mesmo para as pessoas Algo que evitem elas de sofrerem, de perderem tempo lá na frente por alguém ir para aí e não ser o que ela acreditava. Né? Então, é, vamos aqui Eu agradecer muito a participação de vocês três. Muito interessante. Mais uma vez, a questão do fuso horário dificulta. A gente até teve uma dificuldadezinha para conseguir marcar esse horário, mas muito massa conhecer um pouco mais sobre a França. Às vezes é rápido aqui, né? É dinâmico a, a, o momento. A gente tem que escolher bem o que a gente vai falar mas fiquem à vontade aí para finalizar, trazer essas últimas palavras, essas dicas para o pessoal que está pensando em ir para a França e se puderem só completar realmente a parte lá de escolhas, principalmente do segundo para o terceiro ano de, de, de Ecole aí, que seria do primeiro para o segundo ano de Intertanto. Tá,
1: Fabi, você quer começar?
3: Não, comecei. Eu lembrei que eu queria falar. Pode falar, ah. depois você fala. Não, eu, só, eu só queria falar é, também, no caso... É, o engenheiro aeronáutico aqui, no, no Brasil, o engenheiro aeronáutico aeroespacial é mais generalista, certo? Ele é tipo um médico do avião, ele conhece todos os sistemas, mas ele não, não é focado igual numa parte. Aqui, no caso do, da, da, da ENSMA, você vai trabalhar na indústria aeronáutica, mas já focado em uma área. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou engenheiro aeronáutico de materiais e, se possível, vou até me especializar em um material, entendeu? Então, ele, ele vai afunilando bastante, ele vai convergindo bastante diferentemente do Brasil e acho que isso é importante ter. Massa,
1: massa. Então, para finalizar aqui, né, galera, eu agradeço a oportunidade para novamente de estar falando com todo mundo aqui. Então, um resumão de como que é. Processo na, na universidade, para vir para cá, isso depende muito da universidade, mas as opções é, de universidade aqui na França são relacionadas às universidades que a sua escola tem acordo. Depois disso, tem a possibilidade de ter bolsa de estudo, no caso duas, que é a Eiffel ou o Braftec. Então, e, no meu caso, para fazer o duplo diploma, é um, um período de dois anos que a gente fica aqui, uh, buscando estudar e, geralmente, todas as escolas de, de engenharia aqui da França, a gente precisa passar por uma especialização. No caso aqui da ENSMA, a gente tem três opções, que é aerodinâmica energética e térmica, ciências materiais e estruturas, e informática, certo? Então, e essa decisão, ela é tomada uh, no, no final do primeiro ano aqui, antes de começar o segundo ano. E depois disso, então, é o que o Fábio falou, a gente vai se especializando e ficando cada vez mais especialista. Então, acho que o resumo, assim, do, de como que é o processo de vir para a França é mais ou menos isso. E eu queria, então, é, deixar a minha mensagem para as pessoas que elas estão buscando, elas têm interesse no, no programa, do meu ponto de vista, cara, valeu muito, muito a pena ter essa experiência, tanto profissionalmente, quanto academicamente, quanto pessoalmente, porque é, a gente tem que sair, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente precisa aprender a, a, a se virar a, a interação nossa, nossa evolução é muito melhor, Nosso, a visão macro sobre tudo, sobre política, sobre sociedade, tudo muda. Então, eu acho uma experiência única e se todo mundo, se quem estiver escutando, tiver oportunidade para se agarrar e correr atrás para conseguir. É isso aí a minha mensagem.
2: Então, para finalizar, também vou agradecer a oportunidade. Acho extremamente importante que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível, porque quanto mais cedo a pessoa sabe que existe essa oportunidade, melhor ela vai conseguir se preparar para conseguir vir para cá. Certo? vai ter mais disponibilidade para vir para cá, o que é extremamente importante. E quanto ao processo de escolha, eu ainda não fiz, eu, novamente irei para alguma coisa relacionada com informatique. Uma coisa que a gente não falou mais cedo, mas que talvez seja importante vocês saberem, é que você tem a possibilidade de fazer uma espécie de mestrado junto. Né? Você adiciona algumas coisas e você sai também com um título equivalente a um mestrado. O que é uma, uma oportunidade muito boa. Que já existe no Brasil, que não é muito conhecida também, mas que agrega bastante. Né? O fato de você ter que se virar completamente completamente fora da sua zona de conforto faz a gente crescer bastante, bastante mesmo. E isso, é, a, o crescimento pessoal e o profissional também, claro, mas o pessoal é, é incomparável com o que você teria lá no Brasil. É, é impressionante, certo?
3: É isso. Massa, ah, massa. No meu caso, Bajur, gostaria de te agradecer Juliano por essa oportunidade. Realmente é bom a gente passar essa informação para todas as pessoas. E a gente, assim, só para falar um pouco, assim, eu e o Vini, o Carlos e os outros estudantes também brasileiros que estão aqui, a gente está sempre discutindo, sabe? O que que a gente poderia de levar daqui para o Brasil para melhorar, sabe? Então, esse é um ponto que ainda a gente está sempre em discussão desde que nós chegamos aqui, a gente discute isso dessa forma... É organizacional, da instituição, forma de ensino e tudo, mas única único ponto que eu vejo que une todos nós, seja todos os brasileiros aqui, é que nós temos amor pela engenharia. E esse é o conselho que eu dou para a mensagem que eu passo para todos aí que querem fazer isso. Se você tem amor pela engenharia, se você tem amor pelo ramo aeronáutico, você gosta do que você faz, se você acorda segunda-feira de manhã e fala, pô, legal, vou trabalhar com essa parte aqui de aeronáutica e tal, se isso te motiva, não desiste, cara, porque vale muito, muito, muito a pena. Obrigado.
0: Muito massa. Eu que agradeço muito vocês, realmente. É, muito feliz em poder conversar com vocês mesmo à distância, de trazer essa experiência. Eu acredito muito no projeto do Primeiros Papéis, acredito que vocês também por estarem aqui participando. Às vezes, a gente não consegue atingir todas as pessoas na hora que a gente quer, do jeito que a gente pensa, mas isso aqui vai ficar registrado, vai ficar guardado. Eu acredito que muitas pessoas vão ter a oportunidade de escutar e de entender muito mais sobre como que é o processo de intercâmbio, no caso aqui do Bravtech, para as escolas ISAE, que se, se colocam na França, que são as grandes escolas e que buscam uma forma diferente de ensino dentro da engenharia aeronáutica, é, todas as questão aeroespacial também e tudo mais. Então, muito obrigado a vocês. A gente vai chegando ao fim do nosso sexto episódio do Papéis Aeronáuticos sobre como estudar na França. Esse não vai ser o único que a gente vai falar sobre a França, porque existem outros escolas, outros membros é, pessoas que eu conheço que estudam lá, mas realmente agradecer, é, dizer que foi um prazer conversar com vocês e poder apresentar para as pessoas muito mais sobre o programa de intercâmbio para a França Braftec. Muito obrigado e até o próximo voo.